0: Olá, seja bem-vindo ao EscutaCast Aqui quem fala é Nicolas Najar e o episódio de hoje faz parte da campanha lançada essa semana chamada Lugar de Criança na Escola idealizada por Rubens e Eduardo Kat Hoje eu tenho a honra de estar na presença de um
1: professor que, muito mais do que ensinar, ele nos inspira Seja bem-vindo, professor Rubens Obrigado Nicolas, Para mim é um imenso prazer estar conversando com você esperando que a gente tenha esse prazer de estar presencial o mais rápido possível Pô, professor,
0: igualmente a ideia desse podcast surgiu numa aula que a gente teve junto essa semana, e assim como lá no início da faculdade, eu passei dois meses acompanhando suas discussões lá na enfermaria pediátrica, que começavam pontualmente às 7 horas da manhã, e na época eu nem sabia muito bem o que eu estava vendo, mas eu tinha certeza de estar no lugar certo para aprender, hoje eu decidi convidar o senhor para gravar esse podcast para passar o mesmo sentimento para os nossos ouvintes. E para fazer esse convite, não faria nem sentido eu conversar diretamente com você sem passar pelo Edu, para quem não conhece, o Eduardo Kátia é filho do Rubens, que assim como eu, é um acadêmico da Universidade Federal do Paraná, é um dos meus companheiros de zaga no futebol da 3M e é um cara que simplesmente faz
2: acontecer. Fala aí Edu, seja bem-vindo. Opa, é um prazer enorme estar participando aqui do Ausculta, é sempre muito legal poder participar dessas iniciativas, gosto bastante do Nicolas, todo mundo sabe disso, e poder conversar sobre essa campanha específica agora que a gente está lançando da das escolas públicas, é, é realmente fantástica é uma ideia que a gente está trabalhando com muito carinho e a gente acredita bastante nessa
0: campanha. O Edu já é carta marcada aqui no podcast e, e que continue sendo por bastante tempo. Então, antes da gente falar propriamente da campanha e sobre a questão da volta às aulas, eu queria saber um pouco da experiência que vocês dois estão trabalhando nesse trabalho consistente ao longo com as mídias sociais do Dr Rubens. É, Edu, conta aí como é que está sendo para você desenvolver esse lado digital do seu pai.
2: Então, foi, foi uma experiência, tá sendo uma experiência muito legal. A gente começou bem devagar, assim, até não tenho medo de falar abertamente que foi bem difícil de ensinar meu pai a usar o Instagram para começar <risos> a postar as coisas, para escrever tudo, para começar a gravar vídeo no começo, não saía direito nenhum. Mas agora ele tá, nossa, tá, tá bombando. A gente tá conseguindo fazer umas campanhas bem legais. A gente conseguiu fazer aula online pro Covid, a gente estruturou a lista de transmissão no WhatsApp. A gente tem a nossa rotininha de trabalho. De, ele escreve os textos, eu faço as artes, a gente publica, a gente vai conversando, tendo ideias juntos, ele sabe muito sobre todos os temas. A gente está vendo um resultado bem legal. A gente conseguiu recentemente até chegar nos 10 mil seguidores. Está dando para arrastar para cima agora. E a gente está com várias ideias para frente, pô, está. É um lado que a gente não costuma ver tanto na faculdade, né? falando como acadêmico de medicina, e que é de extrema importância. assim, Eu tenho muita convicção que o marketing para o médico, principalmente alunos de medicina, estão escutando esse podcast. Né, é algo assim fundamental para você conseguir ter sucesso na carreira, seja ela qual for.
0: Essa questão da comunicação médica tem se mostrado essencial, né? principalmente esse ano de pandemia. E, professor, como que está sendo para você trabalhar com essa comunicação voltada para os pacientes numa mídia social como o Instagram, agora com podcast também.
1: Certo. Então, Nicolás e Eduardo, o que eu percebi, eu como sou um médico sexagenário, para mim, assim, a, a sempre a propaganda foi cliente e cliente. Então, quem divulga o teu atendimento é o cliente. E eu fui um pouco reticente no começo, que o Eduardo começou a me estimular a participar de mídias sociais, e eu fui cedendo, fui cedendo, fui cedendo e eu notei que tem um exagero um pouco na mídia, então eu acho que o médico está exagerando um pouco em mídia, coisas não médicas, coisas individuais, particulares, então eu acho que está faltando um pouco de bom senso em muitos médicos. É, o, eu acho que a maioria dos médicos, para mim, o objetivo de abrir uma mídia social, então para você concorrer no mercado, você hoje tem que ter mídia, não discuto isso. E a, a mídia social, a gente ainda não tem um número para saber. Quem faz mídia social de médico, eu acho que tem três, dois grandes objetivos. Você quer transformar os teus seguidores em teus clientes, esse é o grande objetivo, e você quer penetrar a população com as tuas opiniões. Então, para mim, o que eu observei e para mim o que está me dando mais prazer na, no Instagram... A penetração que você tem com as pessoas e a informação que você passa, a tranquilidade que você passa em muitos casos. Então, como nós estamos numa fase de COVID, com várias informações contraditórias, e eu, Nicolas, eu parto do princípio que o médico tem que ter muito cuidado com o que fala. O que a gente fala, as pessoas vão seguir, os pacientes, os seguidores vão seguir. então tá um exibicionismo médico muito grande com é, informações que eu julgo completamente erradas. Então, eu procuro no meu Instagram, que eu combinei com o Eduardo, praticamente a gente só tem um Instagram médico, e o meu objetivo, que tem me dado muito prazer, é o reconhecimento e as pessoas agradecendo e dizendo, por exemplo, a nossa grande campanha agora é a volta à escola e eu escutar de várias pessoas que eu não, não, não as conheço de dizer o seguinte, eu não queria levar meu filho para a escola, mas a partir do momento que comecei a ver as tuas postagens, as tuas publicações e os teus vídeos, você me convenceu o meu filho tem que voltar para a escola. Então, para mim, o Instagram está servindo bastante para é, divulgação, mas assim não é o meu objetivo principal. O meu objetivo principal, sem dúvida, você quer angariar mais pacientes, E mas o meu objetivo principal, o meu prazer principal nas mídias é poder promover conhecimento e eu acho que o médico tem que dar nas mídias informação. Informação é um dado concreto objetivo e não opinião. Opinião é uma realidade minha. Você me pergunta, o que, que você acha que, como é que nós vamos estar em fevereiro? Ah, eu acho que vamos estar bem e vamos estar mal. E isso eu não posso dizer, mas eu posso afirmar para você que criança é um grupo de menor risco. Então, o médico tem que ter uma responsabilidade muito grande em todas as mídias, tá tudo aquilo que ele fala tem pessoas que vão segui-lo. E, para mim, o grande prazer é, é poder ajudar as pessoas, muitas vezes, que não têm acesso e as pessoas que dá mais tranquilidade, principalmente nessa pandemia. Para mim, está sendo o um grande prazer dessa mídia. E essa campanha que a gente iniciou agora com o Eduardo e com vários pediatras do Brasil, para mim, acho que vai ser o ápice, para mim, desde que eu comecei no Instagram, vai ser a gente ter sucesso da gente corrigir essa injustiça que são crianças de escolas públicas fora da escola. Não é questão só de se comunicar
0: na internet, como você como você falou, mas se comunicar com qualidade, é fazer as pessoas entenderem a tua mensagem. Então, falando agora então da campanha especificamente, conta um pouco para a gente o que é a campanha e quais são os objetivos dela.
1: Então, Nicolás, qual foi o objetivo da campanha? Quando começou a pandemia, a pandemia começou dia 11 de março de 2020, a primeira, a primeira os primeiros estabelecimentos que fecharam no país e no mundo foram as escolas. Então, a, E as escolas deveriam ser fechadas, que como o coronavírus é um vírus respiratório e as crianças têm grande predisposição a fazer infecções graves de vírus respiratórios, as escolas foram fechadas. Com o passar dos meses, dois, três meses, se observou que a criança era grupo de menor risco. As crianças contraem muito menos Covid e têm formas leves. E daí vários países do mundo começaram a reabrir suas escolas. Então a gente pega países como Noruega, Dinamarca, a Suécia nem fechou. Então eu uso a Suécia, eu sempre usei a Suécia como um mau exemplo na pandemia, na questão de falta de isolamento disso. Mas em relação às escolas, a Suécia nunca fechou escola e o número de casos na Suécia não é maior do que os países que fecharam. E com a segurança que a gente teve, nós pediatras observamos de crianças, as crianças representavam no início da pandemia 2%, e hoje no mundo, nas Américas, as crianças representam 10% dos casos, na Europa em torno de 5%. E as crianças, 95% têm sintomas leves ou nem os têm esses sintomas. A gente começou a brigar e viu que protocolos internacionais abriram as escolas na Europa e o resultado foi fantástico. A gente quis trazer esse benefício às crianças do país. O Brasil, grosseiramente, Nicolas, tem 50 milhões de crianças em idade escolar. Desses 50 milhões, nós temos 40 milhões em escolas públicas e 10 milhões em escolas privadas. Mesmo as escolas privadas tiveram grandes dificuldades de serem reabertas e, mais ou menos, há um mês várias escolas privadas estão reabertas. Mas a isso me incomodou muito que a gente, não prevalece... a gente prevaleceu as crianças que têm condições financeiras de pagarem uma escola. E 40 milhões de crianças de escolas privas, públicas são as que mais estão pagando o preço dos resultados negativos desse isolamento. E isso me incomodou muito. Então, nós, nós temos que ter isonomia. Eu não posso dar a escola para uma criança que tem condição financeira e não dar às crianças que não têm. E daí uh, eu, eu, eu comecei a apostar, que eu comecei a discutir com a turma do sindicato. A Cada escola privada adota uma escola pública. Eles toparam. Todos os sindicatos de escolas privadas que eu tive contato, eles estão completamente dispostos a ajudar as escolas públicas. E, e após um vídeo eu tive contato com um pediatra, é um pediatra bem influente no Brasil, que é o Dr. Daniel Becker, do Rio de Janeiro, e eu fiz uma conversa com ele, a gente fez uma live e nessa live a gente assumiu o compromisso que nós íamos lançar uma campanha para que as escolas públicas sejam reabertas. Até hoje as escolas públicas não foram reabertas porque a maioria das escolas públicas do país não tem condições de segurança. Tem muitas escolas que não têm água, tem escolas que não têm torneira, que não tem esgoto, não tem bebedouro, não tem instalação apropriada. Então, a gente sabe que, para a gente conseguir abrir as escolas públicas, eu tenho que dar segurança às crianças que lá estudam e aos profissionais que lá trabalham. Então, nós começamos um movimento que essa campanha vai ser lançada nacionalmente terça-feira. A gente ganhando várias pessoas influentes, formadoras de opinião, aproveitando a, a aluno de medicina que é formador de opinião então a mídia que você tem com o podcast vai ser fundamental para que a gente divulgue isso aí para que a gente nesses próximos dois meses dezembro e janeiro, a gente crie condições para que a gente reabra as escolas públicas a partir de fevereiro de 2001 então se a gente não conseguir dar segurança a gente não vai conseguir reabrir então vai ser uma campanha muito interessante a participação vai ser muito grande e o Eduardo fez toda a campanha, então a parte de marketing toda foi dele. Então ele pode falar um pouquinho como é que foi essa campanha, ele conviver e tentar convencer médicos de dados de campanhas através de mídias. Então, Edu, como que está sendo para você trabalhar nessa campanha?
2: Bom, Nícolas, foi foi uma coisa que começou. A gente queria, a gente teve um teve um vídeo específico que viralizou do meu pai e a gente viu que tinha que a gente queria mais, né? Junto com essa história da live, com o pediatra lá do Rio de Janeiro. E aí a gente teve a ideia de fazer alguma campanha viral no sentido de um, um post. Tava na época do Black Lives Matter, né? Até. E daí eu tava pensando, tipo, cara, eu queria conseguir fazer alguma campanhazinha que todo mundo postasse essa mesma foto. E daí a gente comecei a tentar pensar em algum design em cima disso. Era sobre crianças de escolas públicas. A gente escolhia as cores do Brasil. E... E daí saiu o um modelo lá, a gente ia colocar o arroba do meu pai e do Daniel Beck lá do Rio de Janeiro. Daí a gente foi discutindo, não, mas a gente quer que isso viralize, que dê resultado. A gente não quer ganhar o mérito da campanha pro nosso nome, pro nosso arroba ali embaixo. Aí a gente resolveu tirar os arrobas, a gente criou uma hashtag própria que foi o Lugar de Criança. né E aí, ajudando um pouco com uma experiência que eu já tive de criar artes na, na Academia Médica em outros projetos pessoais eu comecei a construir essa identidade visual toda, eu confesso que eu estou bem feliz com, com o resultado final que a gente está tendo da campanha, espero que seja um sucesso essa campanha, estou bem ansioso, estou bem ansioso mesmo, eu tô, estou tô sentindo que realmente vai conseguir mudar alguma coisa com essa campanha. O objetivo não é em vão, é, é de fato, é legítimo conseguir ajudar as crianças das escolas públicas, que são as que mais estão sofrendo com, com o isolamento e por todas as questões que, que a gente está conversando aqui. Então, está tá sendo uma experiência bem legal. Foi, é o maior, talvez o maior projeto que eu já me envolvi até hoje. Acaba sendo também um, um movimento político, né? Quando a gente fala de saúde pública, é um movimento político. Então, é, envolve uma série de habilidades bem diferentes, gestão de pessoas, você conseguir neutralizar questões de partidos políticos que possam aparecer no meio do caminho da campanha. A gente está bem ansioso com o resultado de fato. Eu quero poder contar como que foi o resultado disso daqui daqui algumas semanas, alguns meses. Daqui um tempo a gente grava outro podcast para a gente ver as repercussões. E passando agora, então, eu queria falar
0: um pouco sobre, um pouco das evidências científicas relacionadas certo. à forma como a doença se comporta no organismo das crianças. Então, você comentou que as crianças pegam menos, elas têm a doença de forma mais leve e elas transmitem menos. É, o que, que teve de estudo relacionado com isso?
1: Então, houve, houve vários estudos dizendo o seguinte: Então no começo com o, fechamento da, da, com o início da pandemia, fechamento da escola, eh, a gente viu que as crianças no decorrer do tempo pegavam menos. Então quais são as variáveis que faz com que uma criança pegue menos? Então a gente vê a principal variável que faz que a criança pegue menos, a, o vírus para entrar no nosso corpo, Nicolas, ele precisa de uma porta de entrada. Então, como eu comentei, talvez eu tenha comentado com vocês em aula, eu fiz uma correlação assim, nós temos aquelas espículas, aquelas pontinhas do vírus, como se fosse uma chave, e essa chave tem que ter uma fechadura para abrir a porta. E essa fechadura chama-se o ECA2, que é o inibidor, é, a enzima conversora de angiotensina 2. As crianças têm muito menos receptores dessa enzima conversora de angiotensina em vias aéreas superiores. Então elas têm menos fechaduras, então o vírus entra menos no corpo delas. Essa é a principal variável que faz com que uma criança pegue menos. Outras variáveis, aleitamento materno protege, as crianças estão expostas a menos aglomerações e têm uma menor exposição a tabaco, a criança tem um sistema imunológico em formação, então ele não vai ter aquela resposta inflamatória, que é o grande, a grande lesão da COVID na fase 2, é aquela tempestade de citocinas, a criança raramente faz. Uhum. E a principal variável é o seguinte, Nicolas, o, víru, o coronavírus é um vírus comum, a gente conhece o coronavírus há mais de 50 anos, então as crianças fazem infecções de vias aéreas pelo coronavírus, mas coronavírus não tão, tão, tão patogênicos e tão agressivos como o SARS-CoV-2. E as crianças, assim, tem vários trabalhos por sorologia que demonstram que 75% das crianças até os 4 anos já tiveram contato com esses coronavírus. Então, o que, que acontece? Quando ela tem uma exposição a esse coronavírus, o SARS-CoV-2, ele ativa aquelas células de memória, células de T e B, então ele vai ativar as células de memória e vai amenizar a expressão clínica ou talvez fazer com que a criança nem faça sintomas. Então, as variáveis principais, menor aglomeração, exposição a tabaco, sistema imunológico de formação, essas IVAs que eles fazem bastante, os protegem, e o outro dado, a criança até dois anos recebe muita vacina, então, como eles recebem muita vacina, o sistema imunológico delas está é, constantemente sendo estimulado. E essa estimulação de vacinas virais também produzem uma resposta cruzada para proteger. Então, essas são as principais variáveis que faz com que a criança pegue menos e tenha formas mais leves. A grande dúvida que a gente tem é o poder de transmissão das crianças. tá? Então, assim, a criança pega menos, a gente sabe. As crianças têm formas mais leves, a gente sabe. Então, para você ter uma ideia, a criança hoje no Paraná representa 9% dos casos, no Brasil 10%, como eu comentei no começo. A mortalidade em criança é muito pequena. A mortalidade em criança, vários países, tem países que não houve uma morte em criança. Nenhum país do mundo tem uma mortalidade acima de 1% em criança. É 0,02%, é 0,2. o Brasil está 0,2. Os Estados Unidos hoje eles têm 1 milhão e 50 mil crianças com o covid Dessas 1 milhão e 50 mil crianças, morreram 133 crianças, que dá 0,002. Tá? Então, esse é o dado. Aí, a transmissão, teve um trabalho que gerou muita dúvida, publicado em julho, no Journal of Pediatrics, que ele demonstrou que a carga viral de crianças, muitas vezes, assintomáticas, é uma carga viral até maior do que adultos que estão em estado crítico em UTI mas não existe uma correlação em criança entre carga viral e sintomas, e a criança, quando ela fala, quando ela exala, ela transmite, ela expele muito menos partículas virais. Então, como ela expele muito menos partículas virais, ela tem um poder de contaminação pequeno. A gente não pode afirmar que criança não transmite. A criança transmite, mas a criança transmite em uma proporção bem menor do que os adultos. E os trabalhos demonstram que quanto menor a criança, Nicolas, menor o seu poder de transmissão. Então, as crianças abaixo de 10 anos, eles têm um poder de transmissão muito menor do que as crianças acima de 10 anos. Por isso que, na discussão da reabertura das escolas, se você tivesse que optar, é muito melhor, você, mais seguro você abrir as escolas primárias, que são as crianças de 4 a 10 anos, do que as crianças de escolas secundárias. E todos os países que a gente vê, todos os trabalhos demonstram, os países da Europa que reabriram as escolas precocemente, o surto não acontece na escola. Israel teve casos que apareceram dentro da escola, mas Israel foi muito negligente em protocolos de segurança. Israel, as crianças não usavam máscara, não houve espaçamento, diminuição de número de alunos, e então isso, o resultado foi ruim. Todos os países que usaram protocolos de segurança, o vírus não saiu da escola. Quando uma criança é contaminada, essa criança foi contaminada por um adulto que trouxe o vírus para a escola, ou por um de seus familiares que contaminou e a criança foi contaminada em casa. Então, a escola, no quesito segurança de pegar e transmitir a uma criança, é muito mais segura do que o próprio lar da criança. O trabalho que define isso, é um trabalho chinês, que eles pegaram 70 mil famílias chinesas e eles viram que 10 mil famílias de crianças foram à escola, 10 mil famílias, crianças dessas famílias foram à escola e 60 mil não foram. As crianças que foram à escola elas tiveram a positividade três vezes menor do que as crianças que ficaram no ambiente. Então, isso eu estou discutindo, criança com uma condição cultural e social boa. Então, se a gente pegar as condições de higiene, de moradia da nossa população, que é mais vulnerável, eu não tenho dúvida em afirmar que a escola é muito mais segura do que a casa, mas desde que a gente dê segurança a essas escolas. Então, todas as evidências mostram isso aí. E um trabalho muito interessante que saiu esse mês no Science, Nicolas, eles pegaram crianças e adolescentes, internaram, e eu acho que esse trabalho, não sei se foi feito na Dinamarca ou na Holanda, não sei o país, eles pegaram sangue de crianças que estavam estocados entre 2010 e 2018, onde não havia o SARS-CoV-2. E eles fizeram o quê? Eles pegaram esse sangue e testaram para ver se elas tinham imunoglobulina, expuseram ao vírus e viram que eles produziram a imunoglobulina, ou anticorpo, contra o SARS-CoV-2 em quase metade dos casos. Então, demonstrando esse poder que a criança tem devido a infecções virais e se proteger. Então, o resumo que tem, Nicolas, em relação à criança e COVID, a criança pega, a criança pega menos que adulto, a criança, a grande maioria das vezes, são as formas leves, as crianças que vão a óbito são, a grande maioria das vezes, os principais fatores de risco. O principal fator de risco de criança é a idade. Crianças abaixo de um ano são as crianças... 50% das mortes em crianças no mundo são crianças abaixo de um ano, um ano e meio, ou crianças que tenham comorbidades importantes, cardiopatias, deficiências imunológicas, fibrose cística, câncer. E essas são as crianças de risco. Então, a criança pega menos, transmite menos, tem formas muito mais leves e a mortalidade de uma criança está diretamente relacionada
2: às suas comorbidades. E só um comentário, para que eu acho bem legal. Você falou bastante de que dá para abrir a escola, né? que a criança realmente não transmite tanto quanto se esperava. Mas eu acho bem bacana a gente explicar o porquê que a gente deve abrir a escola, que não é para ensinar matemática física, é para a criança socializar com outras crianças, que as crianças estão tendo muito problema de saúde mental, físico, alimentar. Acho que vale a pena explicar um pouco melhor sobre isso.
1: Por que, que nós pediatras estamos brigando para que as crianças voltem à escola? Porque a gente viu que 30% das crianças no Brasil, e isso aconteceu no mundo inteiro, elas tiveram, elas estão pa, pagando um preço muito caro. Uma frase, Nicolas, que você deve ter ouvido desde o começo, que a população ouve, é que a Covid-19 é benigna em criança. Eu não acho. Eu defino uma doença benigna aquela que atinge pouco uma população, que tem uma morbidade pequena e que não deixa sequela. Então, eu posso afirmar que a Covid é menos prevalente e menos grave. Mas a grande vítima, as grandes vítimas para mim dessa pandemia são os idosos pelo isolamento que eles têm e pela mortalidade maior, e as crianças. 30% das crianças estão com alteração de saúde mental, como o Eduardo comentou. Mas saúde mental é isso, é regressão motora, é ansiedade, depressão, angústia, medo de dormir, a criança volta a fazer xixi na cama. Eu atendi uma adolescente, que para mim foi muito traumático há um mês, eu atendi uma adolescente que eu atendo desde que nasceu de 13 anos, que a mãe trouxe a consulta, porque ela estava muito triste, muito triste, muito triste. A mãe entrou antes da consulta, sem assim, a criança, e a mãe, desesperada, que a criança entrou no quarto dela, a criança abraçou a mãe com um bilhete na mão, deu esse bilhete para a mãe. E esse bilhete dizia o seguinte, mãe, eu não aguento mais sofrer. Nesse, nesse aspecto, a criança com ideação suicida, uma criança que nunca teve nada, adolescente, e ideações suicidas, as outras sequ... complicações, Nicolas, absurdas agressões físicas, agressões sexuais, porque a gente sabe que o agressor sexual, o agressor físico está em casa sempre, e a angústia do, de você ficar o tempo todo em casa, o consumo de álcool dentro de casa aumentou, a gente vê que agressões a mulheres dentro de casa aumentaram e elas vivem em regime de refém pânico, porque apesar de aumentar as agressões às mulheres, o número de queixas e boletins de ocorrência diminuíram absurdamente pela ameaça que elas têm em casa, e a outra alteração principal, saúde alimentar. Então, as crianças que têm uma condição melhor, elas estão tendo menos atividades físicas, então elas estão engordando. E as crianças de escolas públicas, o que está acontecendo? eles estão emagrecendo, porque a principal refeição que eles têm são nas escolas. E o grande problema que a gente tem é que os, as, nós temos uma condição de ficar em casa com nossos filhos, trabalhar, remoto, pagar alguém para ficar, ter um familiar. A população de pública do Brasil, que está tocando o Brasil para frente, que voltou a trabalhar, eles não têm com quem deixar. Então, o número de creches clandestinas no Brasil é absurdo. Essas crianças estão ficando em creches clandestinas sem protocolo de segurança nenhum. Evasão escolar hoje, em torno de 15% das crianças não vão ter condições de voltar à escola. E uma coisa que eu observei, Nicolas e Eduardo, uma coisa que eu não tinha me atentado ainda... É a mudança de padrão. A semana passada, o Eduardo estava com o meu carro, mexeu algumas coisas, tirou as coisas do meu carro e deixou o tênis dele no capô do meu carro. E eu fui para o meu consultório e estacionei o carro na frente do consultório. O meu carro ficou quatro horas parado ali. Tá? E o que eu estou notando é que no meu consultório, não sei se vocês notam, o número de crianças que estão nas esquinas de Curitiba, é uma coisa absurda. Agora, são crianças que a gente não via. Você vê que são crianças que não são tão assim. não é um, São crianças carentes, mas não eram crianças que no, normalmente nós as víamos na rua. Agora eu estou vendo crianças o um número de crianças absurdo nas ruas. E eu até brinquei com o Eduardo, porque se ficou quatro horas o tênis lá e os meninos não pegaram o tênis do Eduardo, talvez porque não se atraíram muito pelo tênis ou que eram crianças boas que viram que eu estacionei o carro ali. Então, o principal motivo que faz com que a gente volte e brigue pelo retorno seguro dessas crianças era para eles terem um local de segurança e como o Eduardo comentou eu não quero que a criança volte para a escola para aprender português e matemática ela tem que socializar e eu vejo algumas crianças no consultório vocês devem observar quando uma criança vê outra criança na rua parece que ela está vendo um animal em extinção ela fica extremamente excitada porque ela não tem contato com mais ninguém então, é fundamental o retorno para ela socializar e a gente não pode esquecer que escola é local de segurança. Segurança vacinal, segurança quanto à proteção de acidentes, as crianças com necessidades especiais, que é um, são um grupo à parte que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, a abertura da escola para nós é para as crianças voltarem a socializar e terem um ambiente mais seguro quanto à sua segurança física, mental e principalmente alimentar também.
0: E, professor, a respeito então da abertura, das, da volta às aulas. O que é necessário? O que as escolas precisam fazer contra protocolos então, de segurança é... e... e para essa volta ser feita de maneira, da maneira correta?
1: Então, o que está que acontecendo? O protocolo de segurança, Nicolas, eu vejo que é um protocolo extremamente tranquilo de ser efetivado. Tá? seja escola pública e privada. Curitiba é diferenciado. Curitiba tem escolas públicas com padrões de escolas privadas quanto à segurança, mas isso é uma realidade que não é do país. Basicamente, o que, que você vai ter? Eu tenho que ter, diminuir o número de crianças por sala. Isso já foi feito uma seleção natural. Se você fizer uma enquete com, com, com uma escola que tem 30 alunos, a metade não quer levar por falta de segurança. Então você vai diminuir o número de alunos na escola. Na escola pública, eu acho que a maioria vai querer ir, desde que tenha segurança. Se, na escola pública, você não conseguir diminuir o número de crianças que vão, você vai diminuir o número de aulas. Você vai tentar, tentar trabalhar remoto um dia, presenciar outro dia, você vai tentar fazer contraturno e não podemos manter o mesmo número de crianças. Então, você pode trabalhar. Crianças vão... Um grupo de crianças vai segunda, quarta e sexta, outro vai ter quinta e sábado, um vai de manhã, outro vai à tarde. Estabelecer horários de chegada e saída diferentes para não ter aquela aglomeração. E a gente tem que ter. Agora nós estamos numa época do ano fantástica. É aulas ao aula ar livre. Então, as salas que não têm ventilação tem que providenciar a ventilação, janelas. Mas as escolas que têm espaços abertos da aula na parte da cancha, educação física em áreas abertas é o mais seguro. Você tem água lá o tempo todo para você fazer a higiene das mãos e você ter álcool gel. E tem a discussão da máscara, tá? Então, a máscara teve uma grande discussão. Hoje, a gente sabe que, por segurança, a criança abaixo de, si, até abaixo de seis anos não deve usar máscara. A leitura facial, a expressão facial é importante para a formação dessa criança. A criança tem essa plasticidade neurológica, essas janelas de oportunidade. Então, não há necessidade do uso de máscara em crianças abaixo de seis anos. As crianças acima de seis anos devem usar máscaras quando estiverem no ambiente escolar devem usar máscara o tempo todo, e o adolescente acima de 12 anos, esse é igual a um adulto, ele vai usar máscara o tempo todo. Então, o protocolo de segurança é diminuir o número de alunos por sala, é, por contraturno, ou por um dia sim, dia não, ou ensino remoto é absurdo a gente esperar que ensino remoto é, seja efetivado em escola pública, uma escola que não tem nem água e esgoto, então, a gente não consegue fazer ensino remoto em escola pública. Álcool gel, lavar mão, distanciamento e trabalhar em áreas arejadas e ventiladas. Esse é o grande é, segurança da criança, é isso. E, se houver caso nas escolas, cada caso vai ser é, analisado individualmente. E o que nós, pediatras, Nicolas, a gente não pode garantir, nenhum pediatra vai se leviano e dizer, pode levar para a escola, que não vai acontecer caso. Claro que vão acontecer casos nas escolas, tá bom? Isso vai acontecer. Mas definir que esse caso a criança contraiu de uma escola é, é muito difícil. E a transmissão que ocorre na COVID-19 é um adulto que contamina uma criança. É excepcional uma criança contaminar um adulto. Então, no máximo, em vários trabalhos de vários países com rastreamento, em torno do máximo 7% em alguns países, a criança é o primeiro caso da casa. Na grande maioria das vezes, a criança foi contaminada por um adulto e nas escolas, as crianças foram contaminadas por adultos. Então, esses protocolos de segurança que eu vejo, Nicolas, são protocolos extremamente viáveis de serem efetivados. Distanciamento social, máscara você vai dar para todo mundo, você vai ter álcool gel e você vai ter esse distanciamento. Então, para mim, é totalmente efetivado e a gente sabe que no país o problema não é faltar dinheiro. O Brasil tem dinheiro para fazer isso aí. Eu acho que nós da sociedade que temos que cobrar do poder público, que essas crianças, e não só as crianças, Nicolas, a gente está brigando para que os professores tenham segurança em trabalhar nessas escolas. Então, se a gente conseguir dar segurança a esses professores, eu tenho certeza, professores e funcionários que lá trabalham, eu tenho certeza que eles voltam o exemplo prático vocês estão tendo na faculdade, eu estou dando aula online para vocês. Para mim é muito mais trabalhoso, muito menos produtivo dar aula online, como assim, eu acredito que vocês também acham, né, que seria muito melhor presencial para nós. Então, eu acho que essa campanha tem esse grande objetivo e eu tenho certeza que com a mobilização de pessoas fundamentais na sociedade, poder público, juízes, advogados, e o que estava acontecendo, Nicolas, o que, que era era A Secretaria de Saúde dava ok para você iniciar a aula, a Secretaria de Educação dava ok. Aí vinha uma liminar de um procurador de justiça e bloqueava a abertura da escola. E, geralmente, quem petrava é, esse, essa liminar era sindicato de professores, porque eles não se sentiam seguros. Então, o público-alvo que nós temos que atingir para que a gente tenha sucesso são os professores e funcionários que trabalham em escolas públicas.
0: E, professor, e uma dúvida que surgiu quando eu estava pensando em fazer esse podcast foi a questão que, no início da pandemia, a... tinha uma questão que era falada sobre a transmissão das crianças para pessoas mais velhas. E a visão, na época, era que as crianças poderiam
1: transmitir para, para os mais velhos e, por isso, elas deveriam ficar em casa. O que, que mudou em relação a isso? Certo. Todas essas informações, Nicolas, que criança transmite, foram baseadas, e volto a afirmar, a escola foi fechada corretamente. Mas depois pelas evidências da pouca transmissibilidade e a, e a, e a benignidade, assim, não tantos casos e gravidade em crianças, tudo isso veio da gripe influenza 2009. Com a, a epidemia 2009, a gente viu que crianças eles tinham um grande número de casos, tá bom? Então eles tinham muitos casos e casos graves. E isso não se repetiu com o coronavírus. Alguns trabalhos nos deram total tranquilidade nisso. Uma última postagem minha teve um trabalho alemão agora, que ele fez um rastreamento com e, mais de 140 crianças, e eles demonstraram que só é, uma criança em 90 foi o primeiro caso da casa. Geralmente, quando você tem uma criança, você tem um adulto, você tem uma outra pessoa. Mas um tra dois trabalhos que eu achei muito interessantes, um trabalho para dar tranquilidade aos professores, foram, foram feitos com, professor, com é, profissionais da área da saúde, eles pegaram profissionais da área da saúde, desculpe, profissionais da educação, e 57 mil professores, famílias de professores. Metade trabalhou remoto e metade trabalhou presencial na América do Norte. E eles fizeram o um follow-up e acompanharam essas famílias por dois meses. Não houve diferença do número de casos comparando aos professores que trabalharam presencial com os professores que trabalham privado, mostrando que, que escola com protocolos de segurança é uma escola segura. E o outro trabalho, o trabalho mais impactante para mim, é um trabalho escocês com 300 mil famílias. Então, eles pegaram um trabalho na Escócia com 300 mil famílias e eles foram ver quantas crianças havia por família. Então, eles separaram lá um grupo de crianças de famílias com nenhum filho, acho que foram 240 mil famílias sem nenhum filho, 40 mil famílias com um, 20 mil famílias com dois, e 5 mil famílias com três ou mais. E eles viram que quanto menor o número de crianças no teu domicílio, maior a chance de você ter a COVID a forma grave com necessidade de internação. Então, as famílias onde não havia nenhum filho, houve 16 casos, de, é, casos graves com necessidade de internação por 10 mil, as crianças que havia uma, uma criança havia 14, as crianças com duas, 7, e as crianças que tinham as famílias com três ou mais crianças, eles tinham 5%. Então, se você tiver criança em casa, por aquele mecanismo que eu te comentei, cada vez que meu filho faz uma gripe, eu tenho contato com esse vírus do meu filho, esse vírus não é tão agressivo a mim, e eu vou criando memória imunológica. Então, a hora que a gente é exposto a um outro vírus, você pode ativar essa célula de memória, e isso pode nos proteger. E a correlação que eu fiz foi a seguinte, se o contato com criança em casa protege, se a gente pegar a nossa realidade, Nicolas, nossas crianças de escolas públicas, eles vão para a escola às sete da manhã e voltam às sete da noite. Então, nossos filhos ficam muito mais tempo dentro da escola do que em casa. Então, se meus filhos em casa me protegem, essas crianças no ambiente escolar com protocolo de segurança vão proteger os professores. Então, a informação que a gente tem que dar, que a gente está tentando passar aos professores, informações científicas, não são opiniões. O que, que é? A sua atividade não é de maior risco, quando eu comparo a atividade de quem está no supermercado, de quem está numa repartição pública, de quem está no banco, de quem está numa loja. Não é de maior risco, e até você pode ter o benefício de proteção pelas várias infecções que essas crianças fizeram. Então, o resumo de criança em escola é... Escola aberta não aumenta caso, escola fechada não diminui caso. E o que a gente está vendo agora, Nicolas é o seguinte, a escola vai refletir a tua comunidade. Então, saiu um trabalho publicado ontem, é um trabalho americano veio publicado e saiu na mídia leiga, saiu no Washington Post ontem, e eles colocam assim, a tua escola vai ter maior número de casos quanto menos você se cuidar. Então, se eu moro numa cidade que ninguém está se cuidando, que o índice R está acima de 2, isso vai refletir na escola. Não por causa das crianças, porque os profissionais adultos que lá trabalham estão se expondo. Então, se a gente quer ter sucesso nessa campanha, eu tenho que mudar o comportamento. Então, eu tenho que mudar o comportamento dessas pessoas que estão se expondo. Então, E a gente vê que nessa segunda onda, Nicolas, o principal grupo que está sendo pego é de 20 a 40 anos. Então, o 20 a 40 anos está sendo pego. E os hospitais estão ficando lotados de pessoas de 20 a 40 anos. Então, são pessoas extremamente saudáveis e várias pessoas sem comorbidades, sem fatores de risco. Então, nós temos que cuidar. Então, para... Nessa campanha, o que a gente quer deixar bem claro, não adianta nada eu fazer todos os protocolos de segurança, fazer tudo, se a comunidade não ajudar para a gente diminuir o número de pessoas que estão nas ruas, senão essas pessoas que estão nas ruas são pessoas que vão para as escolas e vão para casa e vão transmitir. Outra pergunta muito comum que me fazem, mas eu tenho um avô que mora comigo, a coabitação multigeracional é muito comum, mora eu, que tenho 40 anos, o meu filho, que tem 10, e ou a minha mãe, que tem 80. E ele se preocupa, meu filho vai trazer o vírus para casa? Não, seu filho não vai trazer o vírus para casa. Quem vai trazer o vírus para casa é você, que é adulto, que você não está não se protegendo. Então, nós temos que tomar bastante cuidado com isso, que a escola aberta não é aumento de transmissão da COVID na comunidade. O que acontece é o sentido inverso. Se a comunidade não se cuidar, essa comunidade, vão, haverá funcionários que estarão na escola e aí o resultado vai ser negativo.
0: Sem dúvidas. Então, eu queria deixar... A, as minhas boas sortes para a campanha de vocês, é, desejo muito sucesso, desejo já que o se vai participar em peso para compartilhar tanto nas redes sociais como no podcast aqui, como a gente já está fazendo então eu queria perguntar, para quem tiver mais interesse em acompanhar vocês e compartilhar a campanha, como que pode fazer?
2: Bom, para participar da campanha, primeiro, é uma honra enorme ter a participação em peso do Ausculta a gente conta bastante com todas as ajudas e até falando direto mais diretamente aqui com estudantes de medicina é, como estudante de medicina também né, que, que a gente é a gente não tem noção que a gente já é influente só de estar tá numa faculdade de medicina, a gente já é de certa forma formador de opinião não precisa ter um CRM para a tua opinião contar se você acredita nessa causa, compartilha se você acredita no, no fundamento científico do que a gente está conversando, se você está estudando sobre essa e qualquer outra causa, você já tem um poder de influência claro, por tal tá onde você está. E não só para estudantes de medicina, a campanha é aberta para qualquer pessoa que quiser participar, o objetivo é ter uma comoção da sociedade e... Então, se você seja lá quem você for, quem você conhece, se você acha que essa campanha faz sentido, ajude esse movimento, que é por um bem muito maior. O objetivo não é ganhar seguidor. O objetivo não é o Rubens Cate. O objetivo é, justamente, as crianças das escolas públicas. Uma injustiça social que a gente tem 40 milhões de crianças que não têm condições de voltar para aula e que a gente consegue, com um pouco de investimento, com o apoio das pessoas certas, conseguir um resultado fantástico. Então, para quem estiver disposto a apoiar a campanha, tem, a gente vai deixar aqui no podcast o, o link, se você acabar vendo nas redes sociais, espero que você acabe vendo bastante os nossos posts, também pelo, pelo Instagram do meu pai, no arroba Kat, a gente tem lá, vai estar tudo sempre atualizado as nossas, as nossas campanhas, e é isso meu. agradeço bastante pela participação mais uma vez, Nicholas, foi uma honra estar participando aqui do podcast
0: eu que agradeço Valeu, Edu. Valeu, professor. Obrigado,
1: Nicolas. Para mim também foi um grande prazer conviver com vocês. E eu vejo esse teu empenho, a podcast, acho que você já está aí há mais de dois, três anos que você está nesse projeto. Tá? E a importância. E aquilo que o Eduardo falou, aluno de medicina tem um poder de penetração muito alto. Então, eu acho que isso aí, e vocês têm, vocês têm aqui o tanque regional, vocês têm liga acadêmica, então esse é o um movimento. Eu tenho certeza, e vocês são alunos de escola pública, né, especificamente vocês dois, então vocês fazem parte disso aí. Então, a mobilização acadêmica e o jovem hoje, é, é de vocês que têm um poder... E mudança muito grande, então eu vejo que formadores de opiniões, opiniões científicas pessoas importantes, mas acadêmicos de medicina vão ter um papel fundamental para dar credibilidade e confiança a todas essas famílias e profissionais que lá trabalham, tá bom Nicolas eu estou à disposição de vocês a hora que vocês quiserem, foi um grande prazer conversar com vocês dois. Bom, muito obrigado
0: professor é uma honra mesmo ouvir isso de você eu espero então ter passado também então, um pouco para os nossos ouvintes essa, um pouco da experiência que tem uma aula desse padrão com o senhor e esse foi o programa de hoje. Se você gostou, como o Edu já falou, compartilhe com seus amigos a campanha. Eu vou deixar no link desse episódio tanto a forma de compartilhar os posts, tanto os artigos que a gente comentou nesse episódio, e para nos ajudar a chegar com esse conteúdo em cada vez mais gente. Mande sua mensagem ou siga nossa página em arroba no Instagram ou no Twitter
1: e arroba no Instagram.